0: Reali izleyenler, merhabalar, ee, Türk Siyasal Hayatı programında yine birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Ee, Profesör Doktor Baskın Oran bizlerle birlikte. Ee, Türk Dış Politikası'nı konuşacağız. Moderatörümüz Ayüce Ay yine bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: İyi akşamlar. Ee, hocam bugün Türk Dış Politikası'nı konuşacağız. Bunu hedefledik. Türk Dış Politikası'yla ilgili... E, gerek iç aktörleri, gerek dış aktörleri, gerek dünü, gerek bugünü, gerekse geleceği masaya yatıracağız. E, fakat e, gündemde önemli de bir mesele var. Boğaziçi e, rektörü, kayyum rektör diye nitelendirilen bir e, atama usulüne karşı direnç gelişti. E, burada gerek akademik özgürlüklerin, gerek protestoların mahiyeti farklı farklı alanlara çekilmek suretiyle yorumlanıyor. Fakat ben sizden esasında şunu duymak istiyorum. E, bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör ve ardından gelişen protestoların ve burada hükümetin tutumunun e, dış politikayla ilişkisi nedir hocam?
1: Valla çok e, yıkıcı bir ilişki e, bir etki yaptı. Şöyle ki, Türk dış politikasının iki temel prensibi vardır. Bu iki temel prensibi de son derece yıprattı. Buna biraz sonra geliriz. Fakat şöyle söyleyeyim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu üniversitede yapılanları kınadı. Evet. Bu sadece bir müttefikin diğer müttefiki efendice uyarmasından da öte bir şey. Boğaziçi Üniversitesi'nin temeli Robert Kolej'dir ve Robert Kolej bir Amerikan okuludur. Robert Kolej üniversiteye dönüşürken bir a, sözleşme yapıldı. Burası üniversite olacak diye. Dolayısıyla evet. e, bu e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın bu uyarısı son derece normaldi. Fakat ona verilen tepki olağanüstü anormal oldu. Ama artık zaten e, e, Türkiye'nin dışa karşı verdiği tepkileri e, AB olsun, ABD olsun e, aşırı olmasına Neredeyse alıştık diyebilirim. Heh, evet. e, dolayısıyla e, yıpratıcı bir etki yaptı. Hayırlı olsun diyelim geçelim. Hı hı.
0: Peki. Sözü ayıcaya bırakayım o zaman ben.
1: Evet
2: teşekkür ediyorum. Hocam katıldığınız için de teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu Mesela. ettiniz. Ee, aslında Türk dış politikasıyla ilgili temel bir soruyla başlamak istiyorum Müsaadenizi. Türk dış politikasının cumhuriyetle birlikte temel esasları neydi? Ne üzerine oturuyordu ve bugün ne değişti diye başlayayım isterseniz.
1: Şimdi aslına bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika esasları Osmanlı İmparatorluğu'ndan farklı değildir. Hı hı. Şöyle de söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun kesintisiz devamıdır. Bir yandan da antitezidir. Şimdi bunları e, açmaya gerek olduğunu sanmıyorum. E, a, a, bu bizi alır götürür sahura kadar burada <gülüyor> ha, Ama e, ş- şöyle e, sizin sorunuza direkt cevap gireyim e, olarak gireyim. E, o zaman kendi kendine zaten izah edilmiş olacaktır sanıyorum. Türk dış politikasının e, iki tane temel ilkesi vardır. Biri mevcut durumu koruma, statü koyu koruma. Şimdi buna geleceğim tekrar. İkincisi de batıcılık. Mevcut durumu, statü koyu koruma derken bunu iki açıdan anlayabiliriz. Birincisi mevcut siyasi sınırları koruma, değiştirmeme. İkincisi mevcut bölgesel deng- dengeleri koruma. Şimdi ikincisi de batıcılık. Şimdi birinciyi yani bu statü yukarı korumaya girersek mevcut sınırları koruma Atatürk milliyetçiliğinin ta işin başından beri maceraya yani misak-ı milli sınırları dışında daha doğrusu 1939'da kesinleşen sınırlar dışında macera aramama, arama gafletine düşmeme ilkesinin geçerli olduğunu söylerim. Heh, şimdi e, e, bunu siz veya bunları dinleyenler diyebilirler ki kardeşim bunun hiç istisnası olmadı mı? Evet bunun iki tane daha doğrusu bir buçuk tane istisnası oldu. E, e, bir, bir, yarım istisnası e, 1930 yılında e, e, Türkiye'de 3 tane Kürt isyanı çıkmıştır. Öyle 18-18 diye palavra atan kitaplara bakmayın siz. Onlar asayiş olaylarıdır. E, 1930 yılında ikinci Kürt isyanı çıktı. Ve bu ciddi bir isyandı. E, Muazaf askerlerden oluşuyordu. Osmanlı'nın muazzap askerlerinden ağrı isyanı. Ağrı isyanını bastırmakta çok zorlandı Cumhuriyet. Çünkü isyancılar sıkışınca İran tarafındaki küçük ağrıya geçiyorlardı. İran'la anlaşmaya çalıştı fakat İran geleneksel olarak Kürtlerin üzerine gitmez. Mesela İran'da Kürdistan diye bir eyalet vardır. Kürtlerin evet. diline, kültürüne, şusuna, busuna saygı gösterilir bizdekinin aksine. Ee, Cumhuriyet İran'ı ikna edemeyip de e, isyanı bastıramayınca küçük ağrıyı yani İran toprağını işgal etti. Ee, bugün hala bizdir. Fakat o söylediğim ilke var yani ya, mevcut sınırları koruma ilkesi başkasının toprağına sulanmama ilkesi Türkiye'den aynı genişlikte, küçük ağır genişliğinde üstelik verimli bir topla, toprağı İran'a verdi 1932'de. Böylece e, İran'la ilişkilerimiz iyi olmaya devam etti. Hı hı. E, şimdi e, ikincisi Hatay'dır. Hatay bir irredantizm olayıdır. Irredantizm demek bir ülkenin kendi sınırına yakın olan e, toprakları kendisine katması demek. Fakat bu bir irredantizm zincirinin halkası değildir. Ondan sonrası yoktur. Hı hı. Hata aldığı aldı e, Atatürk biliyor musunuz? Çünkü Mustafa Kemal Paşa, şimdi iki ayrı adam değil bunlar tabii ki aynı adamlar ama 1934'e kadar Mustafa Kemal Paşa, 1934'ten sonra soyadı kanunu çıktıktan sonra Atatürk. Heh. Çünkü evet. bundan da e, şey kapacaklar vardır onun için söylüyorum. Has, has, hastaları var bu işin çünkü.
0: Evet <gülüyor> ideolojik değerlendirmeye girmek isteyenler var bu konu üzerinde.
1: Ha, öyle, öyle hastalarla benim işim olmadığı için. E, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Şimdi Hatay e, ş- şundan dolayı Misak-ı Milli 1920 yılında e, şey tarafından efendime söyleyeyim son Osmanlı Meclisi Meclis tarafından kabul edilmiş bir ilkeler bütünüdür. O şeyde de kabul edildi sonradan. E, yani görüşüldü edildi. E, e, hep sözü edildi. E, bahsedildi. Yalnız Misak-ı Mill'de olan bazı yerler 1923 Lozan'da yok. Mesela Gümrük yok. Ee, İskender'in sancağı yok. Ee, İskender'in sancağı dediğimiz Hatay. Ee, onun için At- Atatürk bunu hep bir şahsi mesele yaptı. Psikolojik bir mesele yaptı. ve Ve Fransa bunu Türkiye'ye bir hediye eğer alınacaklar varsa hiç alınmasınlar rüşvet olarak 1939 yılında verdi neyin rüşveti Almanların yanında 2. Dünya Savaşı'na girmemenin rüşveti dolayısıyla Hatay böyle bir olaydır bir irredantizmdir fakat bir irredantizm zincirinin halkası değildir baklası değildir evet. Kıbrıs diyenler olacak ona hiç girmeyelim şimdi. Kıbrıs güya ayrı bir devlet şu anda.
0: Peki hocam, Statiko'yu tanımladınız Türk dış politikasında. Peki bir de ikinci halka dediniz, batılılaşma. Biraz da onu aşar mısınız?
1: İkinci ilke batılılaşma. Şimdi efendim, batılılaşma Türkiye Cumhuriyeti'nin icat ettiği, Atatürk'ün icat ettiği, Mustafa Kemal Paşa'nın icat ettiği bir şey değil. Uyguladığı bir şey ama icat ettiği bir şey değil. Evet. O Türkiye'nin bırak Türkiye'yi bırak Osmanlı'yı Türklerin devamlı yürüdükleri yönü. Evet. Osmanlı İmparatorluğu sadece iki tane e, akın yapmıştır doğuya. O da arkasını güvene almak için. Ne için arkasını güvene alıyor? Batıya yürüyecek de ondan. Onun için Osmanlı devamlı batıya yürümüştür. Heh, şimdi onu bırakalım bir kenara. Ee, Osmanlı e, İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti e, tarihinde 6 tane sistematik batıllaştırma, batıllaştırma hareketi vardır. Birincisi 1718'de başlar. Yani batıllaşma ta sistematik batıllaşma. Bak o çok önemli. Öyle e, gündelik olay değil. Sistematik evet. batıllaştırma. 1718 1718 ee, 1730'a kadar sürdü lale devri dediğimiz biz lale devrini hep laylaylom diyor öğrettiler bize ama bir kere lale devri kelimesi terimi 1910 yılında Yahya Kemal Beyatlı tarafından konmuştur daha önce yoktu bu muazzam bir başlangıçtı batıllaştırma başlangıcıydı tercüme odasının kurulması yani bütün batı kaynaklarının Osmanlıcaya aktarılması, batıya sürekli büyükelçilikler yollanması, itfaiye, modern itfaiye teşkilatının kurulması ve belki de en önemlisi batıllaşma açısından batıya devlet parası bursuyla öğrenciler yollanması. Evet. Heh, dolayısıyla tam bir batıllaşma bu. 1830, 1730'da sona erdi, Patrona Halil yani gericilik isyanıyla. İkincisi 1839 tanzimat ve 1856 ıslahat hareketleridir. Üçüncüsü 1876 birinci meşrutiyet ve ilk anayasadır yeni Osmanlılar. Dördüncüsü 1908 Jön Türklerdir iddiaat ve terakki. Beşincisi 1923 Kemalizm'dir. Altıncısı da 2001 ile 2004, 2001 Ekimi ile 2004 Mayısı arasındaki AB uyum paketleridir. Altı tane e, sistematik batıllaşma yaşadı bugün. Bugün de evet. bugün de bir karşı devrim yaşıyor, yaşıyoruz. Buna sonra geliriz. E, şimdi mevcut sınırlar dedik ama e, batıl, batıcılığın heyecanıyla onu atladık. Statikoyu yani dengeleri koruma demiştim ki iki anlama gelir. Biri mevcut sınırları koruma,
2: hı hı. siyasi
1: sınırları koruma, başkasının toprağına sulanmama, kendi toprağına sulanacak olanlara da püskürtme. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün ilke, strateji bilmem nesi bunun üzerine kuruludur. Kuruluydu. Hı hı. İkinci statü koyu korumanın ikinci kanadı mevcut bölgesel dengeleri korumaktır. Hatta mevcut uluslararası dengeleri korumaktır. Yani batıyla antibatı arasındaki kavgada dengeleri korumak. Evet. Bu hep sürmüştür sadece 1954 ile 1960 arasında Menderes döneminde bozulmuştur bu. E, i̇kinci olarak mevcut dengeleri korumak sadece Batı ile ant, Batı'ya karşı olanlar arasında değil, Batı'nın kendi içindeki dengeleri de korumaktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki dengeyi korumaktır. E, gene söyleyeyim Menderes dönemi hariç e, Türk politikasının tercihi daima Avrupa yönünde olmuştur. Bu ABD-Avrupa ikiliği açısından. Hı hı. Şey bu e, yani e, çok şematik olarak ve çok kısa evet. olarak uzatmadan bıktırmadan söyleyebileceğim bu. Evet. Hocam, bu.
0: Peki, biraz e, bu konuyu da günümüze de getirerek değerlendirelim arzu ederseniz çok e, güzel bir tanımlama yaptınız akılda kalıcı bir sıralama yaptınız. E, bu hem e, statikoyu koruma, statüyü koruma hem toprak anlamında hem ilişkileri denge anlamında. Hem de batıllaşma anlamında Türk dış politikasının iki temel özenini verdiniz bize. Bugün e, Türk dış politikasında bu dengelerin e, yerin neresi olduğu, Ne değişti Türk dış politikasında? Şimdi bu, bu soruya cevap vermem mümkün değil ki. Çünkü şu sırada Türk dış
1: politikası yok, Erdoğan dış politikası var. Yani TDP evet. yok, EDP var.
0: Hı hı. Peki mu? o açıdan yorumlarsanız nasıl bir değişim Heh, görüyorsunuz?
1: Şimdi, e, Bir kere Türk dış politikası, hani bütün ülkelerin dış politikası devleti temsil eden hükümet tarafından saptanır. Devlet ayrı şeydir, hükümet ayrı şeydir. Mesela Türkiye'de hükümet vardır ama o hükümetin devlet sayılabilmesi için yargı da onun içindedir. En azından. Aksi halde o sadece hükümet olur. Şimdi efendim.
0: Ee, ne, ne dedik? Ee, Erdoğan dış politikasının ha, geleneksel hariciyeden. Ha, bunun neydi? sebebi,
1: bunun sebebi şu anda Türk, e, Türkiye Dışişleri Bakanlığı diye bir kurumun olmamasıdır, na mevcut olmasıdır.
2: Hı
1: hı. Bir süredir Dışişleri Bakanlığı kaput, kapatıldı bitti. Tabii ki bütün Dışişleri Bakanlığı gibi bakanlıkları gibi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da hükümetin politikalarını uygular. Fakat aynı şekilde hükümetin dış politikasını muazzam etkiler. Çünkü neden? Hükümet dediğim politikacı. Politikacının bir, bir tane gayesi var. Oy. Oy almak. Hı hı. Halbuki Dışişleri Bakanlığı bürokratları geçmişten geleceğe düşünmek zorunda. Yahu Türk dış politikası dediğin şey var ya, bu sadece Türk dış politikası değil. Aynı zamanda Osmanlı dış politikası ve aynı zamanda Bizans dış politikası. Neden? Çünkü dış politika dediğin şey ideolojiyle değişmez. Bir ülkenin jeopolitik konumudur en fazla etkileyen bir dış politikayı. Dolayısıyla evet. Türkiye bir apartmandan ötekine taşınır gibi... Hılısını pırtısını toplayıp başka yere gidemeyeceği için aynı yerde kaldığı için dış politika ilkeleri aynıdır. Bak biraz önce söyledim Osmanlı'da da mevcut sınırları koruma, mevcut dengeleri koruma bir noktadan sonra vardı. Batıcılık vardı 1718'den bu yana. Şimdi de var. Bu, bu işler e, mahalle çocuğu tabiriyle boru değil. Bunlar ciddi işler bunlar. Onun için Dışişleri Bakanlığı'nı mahvedersen, ortadan kaldırırsan, Türk dış politikasını da ortadan kaldırırsın. Olay bu. Bugün evet. Türk dış politikası denilen şey yok. Erdoğan dış politikası var. Ve Erdoğan dış politikası da yok söyleyeyim mi? Ne var? Yürü, yürü. Erdoğan iç politikası var sadece. İç politika ihtiyaçları neyse AKP artı MHP ortaklığının, Dış politika da o. Dış politika hizmet ediyor iç politikaya. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de tabii ki iç politika dış politikayı etkiler. Ve bir anlamda da uzantısıdır. Fakat böyle değil. Evet.
2: Tamamen bağımlı değil. Peki hocam şimdi mesela bu Osmanlı'dan itibaren batıllaşmacı bir gelineğin olduğunu belirttiğiniz Türk dış politikasında. Ancak son zamanlarda işte. Doğu Pelinçeyi'nde yer almasıyla beraber Atlantik ve Avrasya arasında bir tercih yapılıyormuş ve Avrasya'ya doğru bir yönelim varmış gibi gözüküyor. Bunu nasıl yorumlarsınız hocam? Efendim
1: böyle bir seçenek yok ki. Avrasya diye bir seçenek yok.
2: Hı hı.
1: Bizim doğumuzda Rusya dışında devlet yok. Dünya politikasını evet. etkileyebilecek. Ha, Çin var diyeceksin ama o dünya politikasını dünya ekonomik politikası ekonomik dengeleri açısından etkiliyor. Hı hı. Yoksa Çin bizim e, uluslararası ilişkiler tabiriyle hegemon hı. devlet falan filan değil ve çok daha uzun zaman olamayacak. Süper devlet değil. Hı hı. Süper ekonomi henüz. Süper devlet iki tane. Bir. Birincisi ABD. ikincisi Rusya. Şimdi mevcut dengeleri koruma ilkesi var dedim ya Türk dış politikasının. Hı hı. İşte evet. bu batı ve antibatı arasındaki dengeyi korumak e, burada batı ile Rusya arasındaki dengeyi korumak anlamına geliyor. Fakat evet. bugünkü evet. Türk dış politikasında böyle bir şey yok ki. Oynuyor e, dış politika. ikisinin arasında. Neden oynuyor? Çünkü artık Mevcut sınırları tanımıyor. Başkasının toprağına giriyor. Hı hı. Şimdi devamlı surette Suriye'de şehit veriyoruz. Ne işi var o şehidin orada? Daha doğrusu bu yanlış bir soru. Çünkü bir asker git dediğin yere gider. Emir sorgulanmaz. Fakat onu gönderen politikacılar... Ne yapıyor e, e, Suriye'de? Ne yapıyor Libya'da? Ne yapıyor Kafkaslarda? Bu ağadazeye Osmanlı'dan gelen ve Türkiye Cumhuriyeti'nde kristalleşen dış politikanın antitezidir.
2: Evet.
0: Hocam yazıktır,
1: peki e... yazıktır, berbattır. Evet.
0: Hocam peki iktidarın özellikle zihin arkasında bu emperyal yayılmacı dış politikada e, Cumhuriyet'in o stabil dengeyi koruma haline karşı bir tepki ve daha geçmişe bir e, öykünme yani Osmanlı'nın yayılmacı fütuhat ruhunu e, örnek gösterdiklerini ve hep referanslarını buradan ürettiklerini görüyoruz. Fakat siz Osmanlı'yı bir denge politikasının e, başlangıcı olarak Yahu 1699 Bu, bu öykünme, bu öykünme ar- aslında ar- e, sahici bir öykünme olmayabilir mi acaba? Siz ne dersiniz? Ne olabilir orada? mi? Olmayabilir mi? Sahici bir öykünme değil mi acaba diyorum. Şimdi efendim yani. değil
1: tabii ki değil. Ya, dış, ya ya Osmanlı tarihi bilmiyorlar ya kendilerine göre e, e, şey yapıyorlar, takdim ediyorlar. Evet. Osmanlı'nın eee e, e, Avrupa dengesini bozması 17. yüzyılın sonunda bitti. 21. yüzyıldayız. 1699 da bitti. Geçmiş olsun. 1699 Karlofça.
0: Evet.
1: Ondan sonra 1700'lerde Pasarofça var. O artık Osmanlı'nın ricaatıdır. Geri geri Anadolu'ya doğru çekilmeye başlamasıdır. Dolayısıyla Osmanlı'yı taklit ettikleri falan filan yok. Bir tek şey var aklımızda kalması gereken. İç politikada gerginlik yaratmak ve bu gerginliği dışa, dikkatleri dışa e, yönelterek ve de ulusal gururu bu açıdan pohpohlamak e, suretiyle dış politika oluşturmaya çalışmak. E, yazıktır evet. yahu. Yazıktır bu yüzyıllardır süren dış politika ilkeleri palavra değildi. İhtiyaçtan ve tecrübeden ortaya çıkmış şeylerdi. Hı hı. Yazıktır. Hı
2: hı. Peki hocam şimdi Suriye meselesine de değindik. Yani Suriye'ye özellikle bu PYD ve PKK'nın önüne geçmek orada bir koridor oluşturmak için hükümet müdahale ettiğini dillendiriyor. Ancak orada yani olası bir e, Kürt devleti ya da e, başka bir yapılanma ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Buna yönelik hükümet aslında nasıl bir pozisyon almalı? Bunun yanlış olduğunu ifade ettiniz.
1: Yahu iki şey söyleyeceğim. Birincisi sen eğer kendi Kürtlerini memnun edersen kimliklerini e, e, ayaklar altına almayarak bu adamlar başka ülkelerdeki Kürtlerle ilişkiye girmezler. Dil, gelenek, toplumsal sınıf, iktisadi gelişmişlik bin tane sebep var onları ayıran. Bu bir. İkincisi yahu bizim güneyimizde. Bir Arap devletinin olması mı Türkiye için kolaylık sağlar Kürt devletinin olması mı? Bugüne kadar Arap devletleri vardı. Ne ilişki kurduk Allah aşkına? Çok mu güzel ilişkiler kurduk? İşte 2011'den bu yana Suriye'deki Arap rejimini düşürmeye çalışıyoruz. Evet. Resmen bunu yapıyoruz. Esad, Esed oldu birdenbire. Evet. Biz... Başka ülkenin hükümetini düşürmeye çalışıyoruz bugün. Bu nasıl iştir? Hı hı.
0: Hocam peki bu güneydeki Kürt devletiyle Türk dış politikasının nasıl veya Erdoğan dış politikasının nasıl bir ilişkiye girmesini tavsiye edersiniz? Nasıl bir süreç daha makul bir süreç olur Türkiye'nin ulusal yararı açısından?
1: Hani bazı romanlar veya filmler vardır ya. İşte bilmem kim bilmem kime karşı. İkisi de aynı isimdir. Evet. Burada Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu, bu, bugüne kadar Türkiye'de Kürt meselesini ciddi olarak çözmeye soyunmuş kim var? Bir tek kişi bu. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Hı hı. 1913'te, pardon 19, 19 diye gidiyorum düzeltin beni. 1913 evet. Işte. 2013'te e, Kürt açılımını bu arada tabi Roman açılımı Alevi açılımı falan filan fakat bunların en önemlisi Kürt açılımıydı. Evet. Türkiye'nin yedi bölgesine e, heyetler gitti. Ben bunu çok bu, bu işleri çok yakından bilen bir adamım çünkü ben de o heyetlerden birinde görev aldım. Evet. Kürtleri Türkiye'ye asimile etmek değil. Asimilasyon suçtur. Asimile etmeye çalışmak Suçtur. Entegre etmeye yönelik olan bir girişim olduğu için ben bu akiller heyetlerine koşa koşa katıldım. Şeytan çağırsaydı katılırdım. Çünkü Türkiye'nin bir tane sorunu varsa o da Kürt meselesidir. Hı hı. Türkiye Kürt meselesini eşitlikçi demokratik bir çözüme ulaşmadıkça adım atamaz. Nitekim atamıyor. İşte başka ülkelerin e, topraklarına e, ya asker sokuyor ya örgüt yolluyor Libya'da olduğu gibi. Hı hı hı. Dolayısıyla e, burada yapılacak olan şey hiç federasyona falan bilen gerek yok. Üniter yapıyı bozmaya gerek yok. Şimdi cahillik diz boyu. Diz boyunu açtı boyun boyu Türkiye'de. Üniter devlet e, neymiş efendim e, bölgesel özellikler vere, veremezmiş. Hadi oradan. Üniter devlet bal gibi ö, ö, özellikler verir. Ama üniter devletle federal devlet arasındaki fark üniter devletin bunları merkezden vermesidir. Ankara'dandır. Ankara'dan evet. verir der ki şurada e, şu dilin resmi değil bir tane ya okutulması mümkündür der. Hı
2: hı.
1: Fakat şu anda ne yapılıyor? Belediye reisleri kayyımlarla değiştiriliyor. Onun için Boğaz içinde e, hiç e, yadırgamadık. Diyarbakır'da yapılan şey şu anda İstanbul'un bu, e, en muhtena semti olan e, e, ne Hisarı Rumeli Hisarında yapıldı ve bundan sonra evet. da böyle gidecek ha dur dur denmesi.
0: Hocam peki ben biz, bir şey e, sormak istiyorum. Türkleri,
1: Türkiye'li kürtleri entegre edeceğimize kendimize soğutuyoruz, Türkiye Cumhuriyetine soğutuyoruz. Evet,
0: buyurun. Hocam, e, Türkiye'de e, aslında e, kamuoyunda hep e, şu soru ciddi anlamda yer işgal ediyor. E, HDP, PKK'nın siyasi uzantısı veya siyasi temsilcisi ise e, ve buna karşı on, e, onu destekleyen 6 milyon, 7 milyon bir seçmen kitlesi varsa bu paradoksu Türkiye nasıl çözebilir? Yani bu seçmen kitlesini eritemeyeceğine göre örgütçe devamını... Ha sağlayacağına o göre o çözüldü o.
1: o. çözüldü o. Ve Türkiye'nin şimdi e, mensup olduğu Kanada'yı hiç söylemeyeyim ama o o da mülkiyeli bir kardeşimdir. Benden epey sonra. Mehmet Ağar çözdü onu ya. Hatırlıyor musunuz Mehmet Ağar ne dedi? Dağdan ova'ya indirmeliyiz Kürtleri dedi. Hı hı. Ya eğer ovaya indirmezsen dağa çıkarım. Mehmet Ağar söyledi ya ben, ben söylemedim. Evet. Eğer Mehmet Ağar da söylediyse bunu söz bitmiştir. Meşhur laf gibi. Hı. Yok efendim o onun devamıymış. O onun bilmem nesiymiş. Ee, e, sakalımı anlatsınlar bunları.
2: Evet. Evet. Hocam ben biraz da Amerika meselesine değinmek istiyordum. Siz de Türk dış politikasını son zamanlardaki halini aslında Erdoğan dış politikası olarak yorumladınız. Ve bu zamana kadar da Erdoğan dış politikasıyla Trump dış politikasının ilişkisini görüyorduk aslında. Peki Biden gelince bunlar bu işler biraz değişmiş gibi gözüküyor. Katsa yaptırımları işte S-400 meselesi gibi problemler var Türkiye'nin karşısında. Yani Türkiye bu durumdan nasıl etkilenir sizce? Veya ne yapmalı ya da hükümet ne yapmaya çalışıyor diye bir soru yönelteyim.
1: Aslında e, uluslararası politikada bir tane Erdoğan yok. Üç tane Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan, e, Putin Erdoğan, bir de Trump Erdoğan. Şimdi Trump gitti. Buna e, şeyde e, İslam'da ila cehenneme zümera ve bisel masir denir. Cehennemin dibine kadar yol var denir. Ee, Trump gitti, Biden geldi.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye e, Amerikan dış politikası için önemli bir ülke. Çünkü jeopolitik olarak e, belanın ortasında. Orta Doğu daima beladır. Ha. Öyle yakındı o. Ama Birinci Erdoğan'la, üçüncü Erdoğan arasında, yani Erdoğan'la Trump arasında bir ikizlik ilişkisi vardı. Açtı mı telefonu, biri ötekini çak diye bulabiliyordu. Şimdi Biden aylardır cevap vermiyor. Bu cevaptır. Şimdi bakınız, takdir edersiniz ki psikolojide, psikiyatride, bir insanın söylediğine cevap vermiyorsanız iki sebepten vermiyorsunuzdur. Biri söyleyeceğiniz bir şey yoktur. Bir cevap vereceğiniz adama cevap vermek gereğini duymuyorsunuzdur. O kadar söyleyeyim. Basit olarak. Hı hı. Şimdi Biden'ın gelmesi çok önemli bir olaydır. Türkiye'nin batıyla ilişkilerinde. Bak dikkat. ile ilişkilerinde demedim. Batıyla ilişkilerinde dedim. Çünkü AB bir süper devlet olmadığı için zaten bir devlet olmadığı için bir devletler konfederasyonu olduğu için Amerikan başkanının ağzına bakıyor. Yani Biden'ın ağzına bakıyor. O sebeple dedim. Çok önemli bir olaydır Biden'ın gelmesi.
0: Evet. Hocam Biden'ın gelmesini dünyada popülizmden tekrar demokrasiye geçiş sürecinde bir Örnek olarak da dünya izleyecek anladığım kadarıyla. Siz Biden'ın dünyaya tekrar demokrasi umudu, demokrasinin kurumsallığını tekrar döndürebileceğini, bunun da Türkiye'ye etkilenin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Dolaylı. Yani, Daha doğrusu doğru Biden bu olarak... işi yapabilecek güçte mi yani? Tekrar demokrasiye dönebilir mi Amerika? Şimdi Biden Biden değil, anti-Trump.
1: Evet.
0: Dikkat edin. Bugüne kadar
1: iç politikada, mesela mültecilerle ilişkiler, dış politikada, bütün şu ana kadar yaptıkları, bundan sonra yapacaklarını bilemem. Çünkü Amerika Amerikan e, şeyi neler onlarda, institution. Amerika'nın sistemi, e, Biden'a ne kadar izin verecek, bu Kongredeki e, dengeler nasıl yürüyecek, onu şimdiden bilemem. Ben Astro, astrolog değilim. Yıldız falı açmıyorum. Dolayısıyla şu andaki durumu söyleyeyim. Şu andaki durum artık dünyadaki e, otoriter, totaliter, bilmem ne, neyse liderleri hiç sevindirmeyecek bir gelişme. Onu söyleyebilirim.
2: Hı hı.
1: E, diğer yandan dikkat ederseniz nasıl Tek adam olmaya e, e, heveslenen Trump, Amerika'da nasıl tek adam olunuyor hiç e, aklım hiçbir zaman ermedi. E, Trump fazla bile kaldı. Yani bir, ben Amerikayı e, herkes kadar tanıyan bir adam. Her belki de bir tık fazla tanırım çünkü e, bir yıl kaldım Amerika'da falan filan. İngilizce'de de orada öğrendim sadece. Evet. Dolayısıyla Amerikan e, Sistemi Trump'ın bu kadar, gene şey kullanacağım bir sokak çocuğu tabiri, su koy vermesine nasıl izin verdi onu da anlayabilmiş değilim. Zaten gidişi de çok güzel bir gidiş oldu. Kendisini <gülüyor> rezil, rüsva etti. Bu çok önemli. Amerikan sistemi bundan önemli bir pay çıkarmıştır diye tahmin ediyorum. Amerika'daki dengeler ve kontroller sistemi evet. e, bundan çok önemli bir ders almıştır. Diğer yandan üç, e, ikinci söylediğime geçelim Putin. Putin şu anda e, yani e, adamı günah almak istemem. Fakat bir tane rakibi var adamı zehirlediler. E, i̇yi saatte olsunlar zehirledi. Adam Almanya'ya gitti, zor kurtuldu. Detoks yaptılar, bilmem ne yaptılar malum. Novol, evet, Novol, Novol kim? Navalny. Navalny. Navalny. Şimdi adam geldi geriye, hop, üç buçuk yıl attılar içeriye. Recep Tayyip Erdoğan, Putin, Trump. Bunlar bir üç yüz idi. Şimdi Trump gidince Osmanlı politikasının ve Türk dış politikasının büyük devletler arasında denge kurma politikası vardı. Fakat bunu birbirine oynama politikası haline getirirsen o zaman onlar seninle oynar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için, onun için Trump'ın gitmesi Erdoğan'ın elinden bu kartı aldı ve dış politika açısından çok hayırlı bir şey oldu. Eğer Erdoğan biraz oturup düşünürse kendisi için de hayırlı olduğunu anlayacaktır.
2: Partili başkanlık sistemi de aslında bu süreci etkiledi gibi gözüküyor. Yani partili başkanlık sistemi Türk dış politikasında kurumsal süreçlere nasıl bir zarar verdi ya da nasıl etkiledi hocam?
1: Yahu şimdi e, durup dururken hiç kimsenin beklemediği bir anda muhalefet e, e, anayasayı değiştirmek laflarından bahsederken Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa yapacağız demeye başlıyor. Neden? Evet. Bir, birkaç bir, birden fazla sebebi var. Mesela zaman kazanmak, milletin kafasını karıştırmak, muhalefetin karış, kar, kafasını karıştırmak. Zaten lagar olan e, e, muhalefetin ana muhalefetin e, ne, ne yapacağını şaşırmasına sebep olmak. Ama esas olarak o Cumhurbaşkanlığı'nın yemini var ya, evet, Cumhurbaşkanlığı evet. yemini partili olmayan Cumhurbaşkanlığı demek. Yani sen hem bir partinin genel başkanı olacaksın, bütün mitinglerine katılacaksın. Her yaptığını partinin genel başkanı olarak yapacaksın ve Cumhurbaşkanı olarak mı yapıyor? Parti genel başkanı olarak mı yapıyor? Bunu kimseler anlayamayacak. Evet. Onun için bu yeni anayasa teşebbüsü bunu ortadan kaldırmaya amaçlı yasası olarak. Ama yani geçmiş...
0: bir, e, sivil anayasa yapım süreci bizi aldatmaması lazım galiba. Yani bu özgürlükçü ya hedeflemiyor.
1: Yahu faşist bir ortamda sivil anayasa yapılır mı?
0: Evet. Peki hocam muhalefet bu anayasaya karşı... Denizin, denizin karşı...
1: Dibine, sen denizin dibine e, 20 metre bak, ba, e, batmışsın. Kibritini çakabilir misin?
0: Evet. Muhalefetin peki hocam bu anayasaya karşı e, duruşunu e, nereden referans alarak üretmesi lazım sizce?
1: Söylediğim cümleden. Faşist ortamda medeni anayasa yapılmaz. Yapmaya girişiyorsan senin kafanın arkasında neler vardır onu da tahmin ediyorum. Hı hı. Evet. Ve tabii derhal kendi anayasa teklifini ortaya koyması lazım. Parti, partili cumhurbaşkanı olmaz. E, denge ve kontrol sistemi gerekir. Hem de nasıl gerekir? Eğer sana su ve ekmek şartsa bu memlekete de denge kontrol sistemi aynı oranda şarttır. Mesela Mustafa Kemal Paşa çok ciddi tek adamlıklar yaptı. Öyle söyleyeyim şimdi bazılarının şeyini gururunu inceltmemek için. En başta da e, istiklal mahkemeleriyle. Yahu istiklal mahkemesi dokunulmazlığı var demeden e, milletvekili astı. Böyle şey olur mu? Kendi yaptığına kendine uymuyorsun. Ya diktatörün tanımı nedir? Bir tek tanımı vardır diktatörün. Kendi getirdiği kurala uymayana diktatör derler. Hah. Atatürk bunu Yukarıdan devrim sırasında yapıyordu. Şimdi biz karşı devrim yapanın aynı şeyleri yapmasına izin veremeyiz. Biz bu filmi gördük daha önce.
0: Bu bir karşıtlıkla özdeşim meselesi aslında. Yani iktidarların öncekinden devraldığı yöntemi bir anlamda hayata yeniden tatbik etmesi değil mi hocam?
1: Kardeşim 100 yıl önceki yöntem bu yahu. Arada 1946'dan sonra çok zaten Mustafa Kemal Paşa'nın ve Atatürk'ün marifeti tek adam totaliter bir rejim kurmakla birlikte o totaliter, totaliter rejimin demokratik rejime dönüşmesine olanak vermesidir. Evet. evet. O, o, o tek adam yönetiminden sonra 1946'da çok partiler partili rejim geldi. İsmet Paşa 1950 14 Mayıs'ta 50 ile ya isteseydi e, engelleyemez miydi? Bu Hı. Paşa Yahu orgeneral. Hatta Hı. şunu söyleyeyim bir sürü insanın bilmediği bir şeydir. Duymuş olsunlar. Bu e, 1960 darbesi var ya e, 27 Mayıs. O 1946'da 47'de yapılacaktı. Engelledi. Kendisinin de bir üst düzey Asker olmasa engelledi. Menderes niye engelleyemedi? Çünkü Menderes, ben orduyu yedek subaylarla da idare ederim deyip, bir de şimdi girmek istemiyorum bunları. Bu apayrı konular. Gazozcu subay meselesi vardır. Ona girmiyorum şimdi. Evet. Ona girmeyeceğim şimdi.
0: Hocam şöyle bir soru var izleyicilerimizden. Onu da ekrana yansıtıyım izniniz olursa. Ee, bu konuda aslında biraz sorunumuza galiba ışık tutan bir soru. Fatih Bora Ekim sormuş. Kemalizm neden dış politikada irredentist söylemleri satın alacak bir toplum yetiştirdi diyor.
2: Soruyu bir tekrar eder misin? Sesin iyi gelmedi kan yayına.
1: Ee, Kemalizm niçin Kemalizm, diyor Kadar? İrredantizm yapacak yani Suriye'ye sulanacak e, Libya'ya sulanacak evet. bir rejim. O, o yetiştirmedi yahu. Yüz yıl önceden bunu şey yapamazsın ki. Sen ilkelerini koymuşsun. 1699'dan beri Osmanlı'nın ilkeleri denge. Başkasının toprağına göz dikmeme. Kendi toprağına göz dikildiği zaman mücadele etme. İşte 1919'da olduğu gibi. 1920, 1922'de olduğu gibi. Evet. Ne yapsın? Yani e, bu Şimdi e, kemalizme gerektiği zaman yani sosyal, ama,
0: sosyal sosyal dokuyu niçin değiştiremedi demek istiyor galiba? Ya
1: bu yukarıdan devrim kardeşim. Sosyal dokuyu aşağıdan devrim değiştirir. O da yüzyıllar evet. içinde değiştirir. Bak hı hı. 1789'da devrimini yaptı. İhtilali Kebir, Fransız Devrimi. Evet. E 19. yüzyılın sonunda e, bu, e, General Boulanger çıktı ortaya faşist. Irredentist. Hı hı. E, onun arkasından e, e, e, e, Fransa'ya gittiğimde görürdüm. Salon, Salon diye yazar, yazardı gençler, üniversite gençleri. Hatta liseli gençler e, metro duvarlarına. Salon, General Salon. Salon Alçak, pis herif demek. Neden e, küfrediyorlar? Çünkü Cezayir'de e, mezalim yapma taraftarı ve orada isyan etti. E, hani 1789 sivil toplum getirmişti? Toplumlar devamlı surette evrim içindedirler. Böyle hı hı. benzetmek gerekirse toplumlar katı hale değil gaz haline benzerler. Niçin katının kokusunu alamayız? Çünkü katı dev, devinmez. Gazın niye kokusunu alırız? Çünkü gaz devamlı devinir, gelir. Hı hı. Yalnız böyle gidersek biz bu e, şeyi bitiremeyiz. Yani. dediğim gibi. Evet. Hocam, devam şöyle,
0: bir, şöyle bir soruyla devam edeyim ben. E, NATO üyeliği bizim için ne anlam ifade ediyor? Ha, Ve bugün NATO güzel. bugün NATO meselesini. Erdoğan'ın Söyleyeyim. dış politikası nasıl bakıyor? Söyleyeyim.
1: Menderes rejimi 1950 ile 54 arasında çok e, dikkate değer aşamalar yaptı. Burada bir dış politika kararı aldı. E, 1950 yılında e, Kore e, Savaşı'na asker gönderdi ve NATO'ya girdi. Evet. NATO'ya girme sebebi o zamana kadar Türkiye'yi NATO'ya almıyorlardı. Kore Savaşı'na asker gönderip 4500 kişilik galiba bir Tugay gönderip bir sürü de şehit vererek Allah'ın unuttuğu hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının haritada yerini gösteremeyeceği yere asker gönderdi NATO'ya girebilmek için. NATO niye girmek istedi? E çünkü Marshall yardımı Truman doktrini e, paranın akmasını temin etmek için. Evet. Unutma, unutmayın rahmetli Menderes, paranın akışını temin etmek için, çünkü Amerika enflasyonist politikanın e, verdiği bütün yardımları sokağa attığını, pencereden attığını görüyordu. 1950 yılında Suriye'yi işgal teşebbüsünde bulundu Menderes. Meşhur e, Suriye bunalımı derler ona. Neden? E, şeycilik yapacak. Efendime, sokak çocuğu tabiriyle şırdanlık yapacak, bilimsel tabiriyle aşırılık yapacak, Amerika'da bunun arkasından NATO'nun abisi olaraktan desteklemek zorunda. Peki Suriye'nin arkasında kim var? Rusya. Üst sahibi. Dolayısıyla para almak için Amerika'dan 1957 Suriye bunalımını çıkardı. O sayede Amerikan yardımı devam etti. Fakat 58'den sonra Amerika o yardımı da kesti. 58 yılında bir devalüasyon vardır. Hatırlıyor musunuz onu? Dolar o güne kadar evet. 2,80 iken 9'a çıktı yahu. 2,5 liralık evet. e, diyelim 3 liralık Dolar 9'a çıktı. Allah. Ama bu da kurtaramadı Menderes'i. İktisadi durum bozuldu muydu? Liderler sertliği arttırırlar. Sertliği arttırmak demek demokrasiden vazgeçmek demektir. Demokrasiden ve hukuktan vazgeçmek. Demokrasiden ve hukuktan vazgeçersen ekonomik durum daha da kötüye gider. Evet. Gerisi malum.
2: Evet.
0: Hocam peki Türkiye'de ama, bu NATO karşıtlığının e, ciddi, pardon, anlamda, ciddi bir, anlamda bir, bir tabanı bir, bir, bir, var.
1: E, eklemek istiyorum önemli. 1960'ta bir darbe oldu. Allah kahretsin ki oldu. Çünkü iktidardan kendisi düşecekti Menderes. O darbe 19, mecburen 1961 anayasası gibi Türkiye'nin görüp görebileceği en e, demokratik anayasayı getirdi ama Adı üstünde darbeydi ve ondan sonraki darbelere 71, 80, 1997, 28 Şubat yolu açtı. Nasıl bir evet, yol abi. makinesi yolu açarsa açtı. Türkiye'yi rezil etti 27 Mayıs. Hı hı. Kemalizmi de rezil etti.
0: Hocam yayından önce söylediğiniz örneği izleyicilerimizle de paylaşır mısınız? Yani Kemalizm o tek atımlık mermisini birçok kere kullanınca bugünkü iktidarla karşı karşıya kaldık şimdi, demiştiniz. Şimdi
1: efendim, efendim bu çok çok önemli bir husus bu. Bunun ekmek yemek su içmek kadar doğalla bir hale getirilmesi lazım bunun anlaşılması. Mustafa Kemal Paşa bir yukarıdan devrim yapmıştır. Başka bir şey yapamazdı. Az gelişmiş bir ülkelerde modernleşme ancak yukarıdan devrimli olur.
2: Hı
1: hı. Kesin bu. Bunun tersi yok. Ee, fakat yukarıdan devrimin bir tane çelik kuralı vardır. Tek atımlık tüfektir. Bir kere atarsın o atış e, iç dinamikleri etikler ve harekete geçirir. Zaten yukarıdan devrim. iç dinamikler tembel olduğu için yapılır. Hı hı. Hı hı. Eğer o iç dinamiklerin kendi kendine harekete geçmesini beklersen ne olur biliyor musunuz? Eğer Mustafa Kemal Paşa kadınlara oy hakkı getirmeseydi biz bugün e, Boğaziçi e, öğrencileri için değil kadınlara oy hakkı için yürüyor olurduk. Evet. Ha. Ha, dolayısıyla yukarıdan devrim İyi bir şeydir. Ama birden fazla yapmaya kalkarsan, işte neymiş efendim? 27 Mayıs 60, 12 Mart 71, 12 Eylül 80 28 Şubat 97 Namlu'yu yüzüne patlatırsın. Namlu bugün yüzümüze Recep Tayyip Erdoğan adıyla patladı. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirenler Kemalizmi bu hale getirenlerdir. Başka Hı-hı. sebebi yok.
2: Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir program oldu. Çok da aydınlatıcı oldu.
0: Ama devam ben edeceğiz. İstediğim 20. bir 20. soru dakikası. var mıydı? Tabii 52. dakikadayız. Varsa, Benim sormak istediğim sorular var.
2: Tamam devam edelim o halde. Hocam e, için o zaman hocam. çok
1: kısa kısa cevap verelim. Siz bana tamam. bir program bir saatlik dediniz. Evet 10 dakikada e, toleransı var dediniz. E, şimdi Hı-hı. epey oldu. Yani e, 55 dakika oldu. Evet, buyurun. Hı-hı. Yani Sol sizin söylüyorum. Ben gecemi evet. ayırdım zaten e, isterseniz. Çok
0: sağ olun, çok sağ olun hocam. Hocam bu S400 ve F35 arasında Türkiye ciddi bir risk aldı. Hem F35 programının dışında kalmak pahasına, hem de Amerika ile ve e, Avrupa ile ilişkileri e, bir daha tekrar onaramayacak kadar yaralamak pahasına. Bir S400 riski aldı. Siz bu riski makul ve gerçekçi bir risk olarak görüyor musunuz? Bunca S400'ler nedir? Değer
1: yani? 400ler nedir biliyor musunuz? Nasıl Hı. Fransa e, Atatürk'e Almanların yanında savaşa girmemesi için hata rüşvet olarak verdiyse Hı. Recep Tayyip Erdoğan da Putin'e S400'leri rüşvet olarak verdi. Kendisinin Suriye'deki hareketlerini biraz rahat bıraksın
0: diye. Yeter mi?
2: Hı hı. Evet.
0: Peki bu makul ve gerçekçi bir... E, Hayır değil. Size NATO'dan, çıkarsın, NATO'dan çıkarsın, o
1: zaman S-400'de alırsın, S-800'de alırsın. Şimdi hı hı. ben silahlardan anlamam. Başka bir deyişle silahtan nefret ederim. Nefret ederim. Ama ve lakin, e, emekli general tanıdıklarım vardır. Okumuş, yazmış, kitap yazan bilmem ne. Onlara sordum. Öğrendiğim şudur. NATO içindeki ve Türkiye'ye verilen silahlar birbiriyle konuşur.
2: Hı-hı. Anlatabiliyor evet. muyum?
1: Ha. Bunu daha başka türlü söylemeye gerek var mı? İl- evet. Karşılıklı ilişki içindedirler. Birbiriyle konuşur bu silahlar. Sen kalkıp da Putin'in e, S-400'ünü alıp getirirsen ve de konuşlandırırsan konuşlandıramıyor şimdi tabii hı hı. iki buçuk evet. milyar dolar senin benim vergilerimden bu ne biçim iş yahu? Evet.
0: Daha Hocam hı. Hı. Hı. son sorumu sorayım.
1: S-400 üzerine. Bence yeter.
0: Hı hı. Evet yeterli. Son sorumu sorayım ve bu aslında Türkiye'nin genel çerçevesini ve geleceğini de tartışan bir soru olsun. Türkiye'de partili başkanlık sistemi dış politikamıza ne hale getirdi dedik. Bunun aslında programın öncesinden beri üzerinde konuştuk. Fakat bu halden nasıl çıkabiliriz diye bir son soruyla ben kapatmak istiyorum. Yani parlamenter sisteme dönüş mü sizin için daha anlamlı bir örnek teşkil eder? Yoksa... Başkanlık sisteminin dengeye denetlemeye ve şeffaflığa kavuşturulmasıyla mı Türkiye yola devam etmeliyiz? Kardeşim,
1: Erdoğan niçin hala iktidarda biliyor musun bütün bu fiyaskolara rağmen hiç politikada? Ekonomi, Hı-hı. hukuk, yahu. Şimdi eğer bir 10 dakikamız daha olsaydı,
0: buyurun. buyurun İstiharları
1: Mahkemesi kararlarına bu uyumak niçin mecburidir bunu anlatırdım.
0: Buyurun hocam vaktimiz
1: var. Yok o kadar uzun ki. 1929 tarihli e, Milletler Cemiyeti döneminde e, e, Avrupa daimi e, Adalet Divanı'nın kararı var. E, a, a, a, Arnavutluk'taki yabancı okullar konusunda. Azınlık okulları konusunda. O zamandan beri gelen bir olay bu. Sen mecbursun. Yahu, ne demek e, dışarısı benim iç politikama Müdahale edemez ne demek? Ya bu kadar cahilce bir şey olabilir mi? Sen kalkmasın, kendini bırak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bütün hukukunu tabi kılan imzayı atmayı. Ya Lozan'ın 37. maddesi ne diyor biliyor musunuz? Türkiye şu şu şu şu şu şu şu şu maddelerdeki Hükümleri, hükümlerle çelişecek veya onları ortadan kaldıracak hiçbir kanun, yönetmelik, tüzük e- veya eylem çıkaramaz veya eylemde bulunamaz diyor.
0: Evet. Türkiye Anaya Cumhuriyeti'nin te- ne te-
1: kanun çıkarıp çıkarmayacağı Lozan'ın 37. maddesinde var. Ayrıca 44. maddesini bu cahiller bunları biliyorlar mı? Acaba biliyorlar da mı yapıyorlar bunu, bilmeyerek mi yapıyorlar bilemem. Hı hı. Ama rezaletin son perdesi. Ee, 1991 Cenevre Azınlıklar e, e, uzman Uzmanlar Komitesi'nden bu yana artık bütün dünya ezberledi ki insan hakları konusunda dış müdahale olmaz demek Saçmalığın önde gidenidir. İnsan hakları konusunda sen imzana atmışsın ta Ali Ozan'dan beri. Evet. Şimdi de ha, şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tabi olmuşsun. Şimdi de ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni biri de kalktı birincilik ikincilik diye bir şey. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Oraya girmeyeceğim ama. Oraya girmeyeceğim. Hı hı. Yani ben bunları bilen Şuradan bir umut. insan olarak evet. ne diyeceğimi şaşırıyorum. Yani hı. aile derbiyemi korumak için ne diyeceğimi şaşırıyorum. Umut
0: görüyor musunuz hocam? Türkiye bu sarmaldan kurtulabilir mi?
1: Tabii ki görüyorum. Tabii ki görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi yok. O sayede iktidarda kalıyor. Hı hı. En büyük rakibi CHP dünyanın en lagar partisi. Kaktı. En son örnek olan olarak sözcüsü ne dedi? Provokasyon var dedi. Biz dedi mukaddes e, e, e, ilkelerimize laf söyletmeyiz dedi. Ya o, sağ seçimde 3 tane 30 e, şu anda hangi ayda o? 30 Ocak'tı galiba tarihli 30 Ocak mıydı ee, 30 Aralık mıydı neydi İstanbul Valiliği'nin bildirisi var ve rektörlüğün karşısına e, Kabe resmi asılmıştır diyor. Ha, demek ki iyi saatte olsunlar geldi o resmi yere attı fotoğrafını çekip servis etti. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi yahu? Evet. Ne neydi soru? Ee... Umut
2: var mı demiştik? Ha, hocam umut var,
1: ha, var mı? Tabii ki var. Hı
2: hı.
1: Bugün Recep Tayyip Erdoğan karşısında rakip olmadığı için iktidarda kalmaya devam ediyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın korkunç güçlü bir rakibi var. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz hataları ve o hataları düzeltmemekte ısrarcı oluşu. Üzerine gidişi hataları. Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi bu ve onu iktidardan düşürecek olan da budur. Hı hı. Ve Türkiye'yi kurtaracak olan. Oldu mu? Evet, evet. hocam oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Çok,
2: çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok e, güzel bir programdı. Katıldığınız için de teşekkür ederiz. Tüm izleyicilerimize de Türk Dış Politikası alanında duayen bir ismi konuk ederek aslında bu programı gerçekleştirmiş olduk. Son olarak da e, hocamızın kitabını e, okumasını okumasın, tavsiye ederek bitirelim. Yani, Şöyle
1: boşver. gösterelim. başlar Bo- Çok teşekkür ederim. Yani ben, bana <gülüyor> onur veriyorsunuz. Ama bu reklama girer. E, tamam. Bu, bu, bunu şey yapmayalım. E, bu, bunun yerine çok önemli e, can alıcı bir soru varsa e, onu cevaplandıralım. Hı
2: hı. Şöyle Hocam bakıyorum. biz
0: soracaklarımızı sorduk ama seyircilerimize bakalım.
2: Evet. Yani aslında yani, buradan... Yayın Şimdi bazı
1: bazı sorular lafı güzaftır Onları hı hı. bir kere bırakın bir kenara. Ciddi hı hı. can alıcı soru var mı?
2: Olanları yansıttık ve sorduk hocam elimizden geldiğince programımızın da aslında bu anlamda sonuna geldik. Şu an ben göremiyorum evet. açıkçası. Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum tekrardan izleyicilerimize de, de size de.
1: Ben de. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Oldu. Umarım bu program iyi olmuştur. İyi akşamlar dileriz. Hocam. Bir sonraki
2: programımızda görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun efendim iyi akşamlar.